0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 시편 119편 57절에서 64절 말씀입니다. 여와는 호 나의 분기이시니 나는 주의 말씀을 지키리라 하였나이다. 내가 전심으로 주께 간구하여 싸우니 주의 말씀대로 내게 은혜를 베푸소서 내가 내 행위를 생각하고 주의 증거들을 향하여 내 발길을 돌이켜 싸우며 주의 계명들을 지키기에 신속히 하고 지체하지 아니하였나이다 악인들의 줄이 내게 두루 얽혔을지라도 나는 주의 법을 잊지 아니하였나이다 내가 주의 의로운 규례들로 말미암아 밤중에 일어나 주께 감사하리이다 나는 주를 경외하는 모든 자들과 주의 법도들을 지키는 자들의 친구라 여와여 주의 인자심이 땅에 충만하여 싸우니 주의 윤례들로 나를 가르치소서. 아멘.
1: 정부의 코로나19 방역 강화 조치로 인해 지금 사회적 거리 두기가 강화되었습니다. 우리 교회 역시 8월 19일 수요일 0시를 기점으로 모든 예배를 다시 비대면 예배로 전환하였습니다. 언제 현장예배가 재개될지 알수 없으나 어떤 상황 속에서도 영과 진리로 하나님께 예배드림을 소홀히 하지 않아야 하겠습니다. 유형적 성전이나 예배당에서만 머물지 않으시는 하나님께서 예배당 안에서의 예배만 받지 않으심을 기억하시고 각자 처소에서 온라인을 통해 하나님께 온전히 예배를 드리십시다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이를 것이라고 말씀하셨듯이 예배 장소와 무관한 때가 현 시점에도 적용됨을 기억하십시다. 아울러 우리 교회는 앞으로 코로나 팬데믹 즉 대유행시대에 맞게 모든 예배와 기도회와 구역모임과 각종 프로그램을 비대면 온라인으로 진행하고자 합니다. 교원님들이 각자 초소에서 비대면 예배를 들이시고 성경 공부하시며 교제하실 때에도 하나님이 영이시니 우리와 함께 하심을 잊지 마십시다. 오늘 본문은 10편 119편의 여덟째 연입니다. 앞으로 두 번에 걸쳐 본문을 묵상하고자 합니다. 인간이란 무엇인가 라는 질문에 대해 많은 견해가 있습니다. 그 중에 하나는 인간은 의존적인 존재입니다. 인간은 하나님의 피조물이기에 하나님을 의존하지 않을 수 없습니다. 우리가 하나님을 최우선으로 의존해야 하지만 또한 사람을 의존하며 살아가도록 창조되었습니다. 다른 사람의 도움 없이 나 홀라 살기란 불가능합니다. 인간은 태어나면서 부모로부터 의식주를 공급받고 생존에 필요한 무언가를 받습니다. 부모가 죽어 유산을 받기도 하지만 부모가 살아 있을 때에는 그 규모가 크든 작든 부모로부터 무언가를 받습니다. 그 공급받은 것을 기초로 하여 배우고 경험하고 노력하여 일군 자신의 몫으로 살아갑니다. 우리가 지금까지 그렇게 살아왔습니다. 이 몫에 대하여 전도석 기자는 나의 모든 수고로 말미암아 얻은 몫이로다라는 증거를 하고 있습니다. 그리고 전도서 기자는 자신이 읽은 수고의 몫을 다 쓰지 못하고 다른 사람에게 넘겨준다고 합니다. 전도서 2장 21절 상반절입니다. 어떤 사람은 그 지혜와 지식과 재주를 다하여 수고하였어도 그가 얻은 것을 수고하지 아니한 자에게 그의 몫으로 넘겨주리니 자기 몫을 넘겨주는 대상이 자기 자녀가 아닐 수가 있습니다. 자기 자녀가 아니라면 누군가에게 자신이 일군 수고의 몫을 넘겨줍니다. 그것을 받는 사람은 수고 없이 받는 불로 소득이 되지만 그것은 궁극적으로 사람을 통해 주시는 하나님의 은혜입니다 하나님의 은혜로 자신의 노력으로 얻는 몫이든 아니면 부모나 누군가로부터 받는 몫이든 그 몫으로 인생을 살아갑니다 전도서 5장 19절에서 증가하고 있습니다 또한 어떤 사람에게든지 하나님이 재물과 부여를 그에게 주사 능히 누리게 하시며 제 몫을 받아 수고함으로 즐거워하게 하신 것은 하나님의 선물이라. 오늘 본문에서 시인은 자신의 수고로 일구었거나 부모나 누군가로부터 받은 것이 아닌 다른 차원의 몫을 고백하고 있습니다. 57절입니다. 여와는 나의 붕괴되시니 나는 주의 말씀을 지키리라 하였나이다. 시인은 물질이 아닌 하나님을 자신의 분깃시라고 고백합니다. 분깃에 해당하는 히브리어는 헤레크인데 할당이나 몫을 뜻합니다. 조금 전 전도서에서 언급한 목도 헤레크 분깃입니다. 분깃은 오늘날 통용되는 용어가 아니기에 이 단어의 개념을 이해하기 위해서는 고대 사회의 문화를 살펴볼 필요가 있습니다 민수기 31장을 보면 이스라엘이 하나님의 명령을 따라 이스라엘의 자손의 원수인 미디안과의 전쟁을 하게 됩니다 이스라엘은 지파별로 천명을 차출하여 총 12,000명을 전쟁에 나가게 하여 승리를 합니다 고대 전쟁은 승패 여부에 따라 죽느냐, 사느냐, 아니면 노예로 전락하느냐, 전리품을 얻어 부를 챙기느냐가 결정되었습니다. 이스라엘이 이 전쟁에서 차지한 전리품의 규모를 보면 양이 67만 5천마리, 소가 7만 2천마리, 나귀가 6만 1천마리였고 가축들 말고도 미혼의 여자 3만 2천명을 차지하게 되었습니다. 전쟁의 승리로 획득한 가축들과 여자들은 이스라엘 모든 사람에게 할당되었는데 이 할당이 바로 분깃입니다. 분깃을 나눌 때에는 규칙이 있었는데 이스라엘 백성의 수로 균등하게 할당하지 않았습니다. 목숨을 걸고 전쟁에 나간 사람들에게는 전리품의 절반을 주었고 나머지 전리품의 절반은 전쟁에 참가하지 않은 사람들에게 할당되었습니다. 민수기 일장을 보면 전쟁에 나갈 만한 사람을 계수했는데그 결과가 60만 3 5 50명이었습니다. 전쟁에 나가지 않은 약 59만 명이 전리품의 나머지 절반을 각각 나누었으니 그들에게 분깃은 매우 적게 돌아갔습니다. 목숨을 걸고 나간 사람과 그렇지 않은 사람에게 전리품에 대한 분깃세 차이가 있듯이 영적인 교회를 하면서 자기 희생으로 주님을 섬긴 사람과 그렇지 않은 사람에게 미래에 완성될 하나님 나라에서 받을 상급은 차이가 있습니다. 전쟁에 나간 12,000명은 전리품인 양 67만 5천 마리 중 절반인 33만 7,500 마리를 분기수로 나누게 됩니다. 다만, 이중 0.2%에 해당하는 675마리를 하나님의 몫으로 드렸습니다. 나머지 가축들 중에 소나 낙이 그리고 여정으로 삼을 사람도 각각 0.2%를 하나님께 분깃으로 드렸습니다. 그러면 1인당 양은 28마리, 소는 6마리, 낙이는 2마리, 낙이는 평균 2.5마리, 여자는 평균 1.3명을 분깃으로 받게 됩니다. 가축이나 사람은 소수점으로 나눌 수 없으므로 분깃을 차지하는 사람들끼리 적당히 나누었을 것입니다. 전쟁에 나가지 않은 사람들이 하나님께 바쳐야 할 분깃은 전쟁에 나간 사람들의 것보다 10배나 많은 2% 였습니다. 하나님께 바치는 분깃은 하나님께 속한 레인에게 주어졌습니다. 고대 사회에서는 이처럼 전리품을 분깃으로 나누는 것을 통해 재산을 늘렸기에 분깃의 개념은 오늘날 기업에서 영업순이익에 대한 특별성과급의 할당과는 다른 차원입니다. 고대 사회에서 분깃은 생존에 있어서 매우 중요한 경제 개념이었습니다. 만약에 우리가 승리한 이스라엘의 군인이라면 미대안과의 전쟁에서 받을 분기신 일인당 양 28마리, 소 6마리, 나귀 2마리, 평생 가사 돌봄이 한 명을 포기하고 하나님을 분기수로 삼겠다며 그 모든 것을 포기할 수 있겠습니까? 손에 들어온 것을 놓치기 싫은 것이 인간의 마음이지 않습니까? 시인의 여호와는 나의 분깃이시니라는 고백은 곧 자기 생존을 위한 눈에 보이는 물질의 분깃이 없더라도 눈에 보이지 않는 하나님을 자신의 분깃으로 삼겠다는 고백입니다. 할당된 전리품만 분깃이 아니었습니다 요수아가 하나님께 약속하신 땅을 차지한 후각 지파에게 땅을 나누어 주었는데 지파들이 받은 각각의 땅이 바로 분깃입니다 그런데 레위는 하나님께 속하였기에 분깃을 받지 못했습니다 시인은 마치 레인처럼 하나님을 분깃으로 삼음으로 땅의 분깃이나 물질의 분깃을 받지 않더라도 하나님께서 자신의 필요를 채워주실 줄을 믿었습니다. 분깃으로 번역한 히브리어 헤레크는 기업으로도 번역합니다. 예레미야의가 3장 24절입니다. 내 심령에 이르기를 여호하는 나의 기업이시니 그러므로 내가 그를 바라리라 하도다. 예레미야 선지자 역시 하나님을 자신의 분깃 기업으로 삼았습니다. 그리고 하나님을 바라보았습니다. 하나님을 분깃 기업으로 삼는 사람은 자신이 하나님만 바라볼 수밖에 없는 존재임을 인식하는 사람입니다. 본문의 신 역시 하나님을 자신의 분깃으로 삼으며 하나님을 바라보는 사람으로서 하나님의 말씀을 지키겠다고 고백하고 있습니다 흥미로운 점은 시인은 호와를 자신의 분기수로 삼았으니 하나님께 물질의 복을 내려달라며 기도하지 않았고 하나님 말씀을 지키겠다고 합니다 시인은 하나님을 자신의 인생의 전부로 여겼습니다 시인처럼 하나님을 인생의 전부로 생각하는 사람이라면 하나님의 말씀을 지키도록 힘쓰는 것은 지극히 자연스러운 일입니다. 시인이 단지 지킬이라고 미래형으로만 말하지 않았음을 우리는 알고 있습니다. 오늘 본문 이전 여러 차례 자신은 하나님의 말씀을 지켰다고 완료형으로 고백했습니다. 오늘 본문 60절에도 말씀을 지켰다는 표현을 하고 있습니다. 이처럼 시인은 자신이 하나님의 말씀을 지키는 자이지만 앞으로도 하나님의 말씀을 지속적으로 지킬 것임을 다짐하고 있습니다. 우리 역시 하나님의 말씀을 나름대로 잘 지키고 있다고 할지라도 지속적으로 하나님의 말씀을 잘 지키겠다는 다짐을 이어가는 삶을 살아야 합니다. 우리는 어떤 다짐을 하고 있습니까? 정치적 목적 달성, 권리 회복, 손실 만회, 학업 성취, 자격증 획득, 연봉과 근무 환경이 좋은 직장으로 취직, 더 나은 주거 환경으로 이사, 원하는 물질 구입 등의 성취를 위해 다짐을 하지만 정작 하나님의 말씀을 지키리라는 다짐은 얼마나 자주 하시고 있습니까? 시인이 과거와 현재처럼 미래에도 지속적으로 하나님의 말씀을 지키리라고 되뇌며 다짐한 이유는 하나님을 자신의 분기 자신의 인생의 전부로 삼았기 때문입니다 우리가 말씀을 지키겠다는 다짐을 하기 위해서는 시인처럼 하나님에 대한 자기 고백이 필요합니다 하나님이 어떤 분이신가를 자신의 언어로 표현해 보십시오 독창적이거나 새로운 표현이 아니더라도 성경에 있는 믿음의 선진들이 했던 고백이 자신의 마음에 감동이 된다면 그 고백을 자신의 고백으로 하나님께 아뢰는 것이 필요합니다. 하나님은 영이십니다. 우리 눈으로 볼수 있는 분이 아니십니다. 그래서 예수님께서는 하나님이 어떤 분이신지를 알도록 인간이 이해할 수 있는 인간의 언어로 말씀해 주셨습니다. 이해할 수 있는 언어라는 것이 하나님의 속성을 구체적으로 풀어서 설명하신 것은 아닙니다. 예수님을 알거나 본 사람은 하나님을 알거나 본 사람이라고 말씀하셨던 예수님께서는 자신을 통해 하나님이 누구신지를 가르쳐 주셨습니다. 요한복음을 보면 예수님께서 하신 말씀 중 7대 선언이 있습니다. 나는 생명의 떡이다. 나는 세상의 빛이다. 나는 양의 문이다. 나는 선한 목자다. 나는 길이요 생명이다. 나는 부활이요 생명이다. 나는 포도나무다.입니다. 예수님께서 자신을 은유법으로 누구신지를 알려주셨는데 우리에게 이를 깊이 생각하도록 하시어 성자와 동일하신 성부 하나님을 알도록 하셨습니다. 우리는 예수님의 선언에 나 대신 주님을 넣어 자기 고백을 하거나 신처럼 하나님에 대한 자기 고백을 할수 있어야 합니다. 우리 교회의 원래 표와 주제의 성구는 바로 다윗이 자신이 찬 환경과 경험으로, 경험을 바탕으로 했던 고백입니다. 나의 힘이신 여호와여는 여호와는 나의 힘이시오. 라는 고백입니다. 계속해서 다윗이 고백했습니다. 여호와는 나의 반석이시오. 나의 요새이시오. 나를 건지시는 이시오. 나의 하나님이시오. 내가 그 안에 피할 나의 바위이시오, 나의 방패이시오, 나의 구원의 뿌리시오, 나의 산성이시로다. 사도 베드로가 고백했습니다. 주는 그리스도시오, 살아계신 하나님의 아들이시니다. 나다나엘이 고백했습니다. 당신은 하나님의 아들이시오, 당신은 이스라엘의 임금이로소이다. 주님께서 죽었던 나사로를 살리시기 전, 그의 누이 마르다가 고백했습니다. 주는 그리스도시여 세상에 오신 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다. 의심 많던 도마가 부활하신 예수님을 만나는 고백했습니다. 나의 주님이시여 나의 하나님이신이다. 우리가 믿음이 부족하더라도 하나님의 말씀을 묵상하며 하나님을 좀더 깊이 알아갈 때에 도마처럼 고백할 수 있습니다 이 고백을 들었던 예수님께서 도마에게 말씀하셨습니다 보지 않고 믿는 자들이 복대도다 보지 않고 믿는 자가 복 있는 자입니다 우리는 어떻습니까 하나님은 영이시니 우리가 하나님을 눈으로 볼수 없습니다 어떤 고백을 하실 수 있습니까 늦었다고 생각하지 마시고 지금부터라도 부지런히 하나님의 말씀을 묵상함으로 하나님을 더 깊이 알아 하나님에 대한 자기 고백을 하시기 바랍니다. 58절입니다. 내가 전심으로 죽게 강구하여 사오니 주의 말씀대로 내게 은혜를 베푸소서 신은 하나님을 인생의 전부 분깃으로 고백하였으니 하나님께 물질의 복을 내려달라고 기도할 법한데 그렇게 하지 않고 하나님의 말씀대로 은혜를 베풀어 달라고 전심으로 기도하였습니다 시인은 여섯째 연에서 주님의 말씀대로 인자하심을 구한 것처럼 하나님의 말씀대로 은혜를 간구하고 있습니다 이는 풍족하게 해 주시든지 부족하게 하시든지 하나님의 은혜에 만족하며 살아가겠다는 고백의 기도입니다. 우리가 간구하는 모든 것들은 지극히 자기 욕구 충족을 위함이지 않습니까? 우리는 내 뜻대로 인생, 내 마음대로 인생을 살아가는 어리석음에서 벗어나기 위해서는 항상 하나님의 말씀대로 내게 은혜를 베푸소서라고 기도해야 하겠습니다. 시인이 이렇게 간구할 수 있는 것은 하나님을 자신의 분기수로 삼았기에 가능합니다. 은혜에 해당하는 원업 판에는 상징적인 의미로 많이 사용되는 말인데 문자적인 의미로는 얼굴입니다. 시인이 하나님의 얼굴을 구했다는 뜻입니다. 이레미야 선지자가 하나님을 분깃으로 고백하며 하나님을 바라본 것처럼 시인 역시 하나님을 분깃으로 삼은 자로서 하나님의 은혜를 간구했음을 뜻합니다. 우리가 언제 하나님의 얼굴을 구합니까? 하나님의 은혜, 하나님의 자비하심을 바랄 때이지 않습니까? 다윗이 시편 13편 1절에서 고백하였습니다. 여호와여 어느 때까지니까 나를 영원히 잊으시나이까 주의 얼굴을 나에게서 어느 때까지 숨기시겠나이까 하나님께서 얼굴을 숨기신다는 것은 하나님을 바라는 사람들에게는 고통입니다 물론 하나님께서 다윗에게 얼굴을 영원히 숨기시지 않으셨습니다 다윗이 너무 힘든 상황에서 하나님의 은혜가 자신의 뜻대로 임하지 않자 하나님께 했던 호소였습니다. 하나님께서 얼굴을 비추심은 곧 은혜를 베푸심입니다. 모세가 아론과 그의 아들들에게 백성을 축복할 때 사용할 축복문을 가르쳐 주었습니다. 이를 보면 하나님의 얼굴이 곧 은혜임을 알수 있습니다. 민수기 6장 24절에서 26절입니다. 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며, 여호와는 그의 얼굴을 내게로 비추사 은혜 베푸시기를 원하며, 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 할지니라 하라. 하나님을 분기수로 삼는 사람은 하나님께 전심으로 기도하며 하나님의 얼굴을 구하는 사람입니다 59절입니다 내가 내 행위를 생각하고 주의 증거들을 향하여 내 발길을 돌이켜 싸우며 하나님을 분기수로 삼는 사람은 끊임없이 자기 성찰을 하는 사람입니다 끊임없이 자기 행위에 대해 성찰을 하는 사람은 주의 증거들을 향하여 발길을 돌이키는 사람입니다. 자기 행위를 성찰하면 부족한 점을 고칠 수 있습니다. 하지만 자기 행위에 대한 성찰이 없으면 평생을 살아도 변하지 않습니다. 칭의의 구원을 받았다 할지라도 성화를 이루지 못하고 전목이 신앙인으로 머물다가 이 땅을 떠나게 될 것입니다. 자기 성찰은 인생의 큰 전환점이 될수 있습니다. 누가보음 15장 비유에 나오는 둘째 아들이 어떠했습니까? 하나님을 분기수로 삼지 않았고 또한 땀흘려 노력한 것을 자신의 분기수로 삼지 않았습니다. 그가 아버지에게 재산 중에 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서라고 말했습니다. 그리고 자신의 분깃을 받아 집을 나가 허랑방탕하게 살았습니다. 허랑방탕한 삶에 자기 행위에 대한 성찰이 있었겠습니까? 둘째 아들은 그러다가 인생의 흉년을 맞이하게 되었고 궁핍하게 되었습니다. 그런데, 궁핍할 때의 하나님의 얼굴을 바라보는 사람이 그렇지 않은 사람보다 훨씬 낫습니다. 탕자는 아버지를 생각했습니다. 하늘과 아버지께 죄를 지었음을 깨달았습니다. 탕자에게 흉년과 궁핍이 자기 행위를 성찰하는 시간을 갖도록 하였습니다. 탕자가 아버지를 분기수로 삼지 않고 물질의 분기수를 받아 집을 나가 허랑방탕하게 살았던 것은 잘못된 일이었지만 흉령과 궁핍을 통해 자기 행위를 성찰하게 된 것은 잘된 일이었습니다. 주목할 점은 탕자가 성찰하는 을 것만으로 그치지 않았고 아버지께로 발길을 돌이켰다는 점입니다. 이는 본문의 시인처럼 주의 증거들을 향하여 발길을 돌이킨 것입니다. 우리가 자기 행위의 성찰을 통해 문제점을 발견하면 그것으로 끝내지 말고 탕자처럼 그리고 시인처럼 발길을 하나님의 말씀을 향하여 돌이켜야 합니다. 하나님을 분기수로 삼는 사람은 자기 행위의 성찰을 통해 하나님의 길에서 벗어난 것을 깨달을 때마다 하나님의 말씀이 인도하는 길로 돌이키는 사람입니다. 최근 정부에서 코로나 바이러스 감염증 재유행이 현실화되면 외환위기 때보다 고용시장이 더 어려워질 것이라고 발표하였습니다. 지금까지도 어렵게 왔지만 전망도 밝지 않습니다. 사회적 거리 두기가 3단계로 격상되면 지금보다 더한 고용축소, 소비감소, 기업매출감소, 연쇄도산 은행권 부실로 이어질 수 있다고 예상하고 있습니다. 한국은행은 현재 우리나라의 비필수 비재택 일자리는 전체의 35% 정도 수준이며 앞으로 봉쇄 조치가 강화되면 취업자 3명 가운데 1명은 근무시간 단축 또는 일시 휴직으로 정상적 경제활동이 어렵다는 전망을 내놓고 있습니다. 경제협력개발기구 OECD는 원래 우리나라 경제성장률을 코로나19 방역조치 강화가 이루어지면 마이너스 2.0%까지 추락할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 상황이 말해주고 있듯이 지금 어려운 형편에 처해 있는 사람들이 많이 있습니다. 수고하여 이미 얻은 분깃을 지키기 어렵고 수고하여 얻을 분깃도 사라지고 있습니다. 어떤 사람에게는 코로나로 인한 어려움이 탕자가 겪은 흉년일 수도 있고 어떤 사람에게는 코로나가 자기 행위를 성찰하는 계기가 될수 있습니다. 어떤 상황에서든지 우리가 할수 있는 일이 무엇이겠습니까? 하나님을 자신의 분깃으로 삼고 하나님의 은혜를 바라보며 하나님의 얼굴이 자신에게로 향하기를 전심으로 기도해야 하지 않겠습니까? 비록 물질의 분깃은 사라졌거나 사라지고 있을지라도 좌절하거나 두려워하지 않고 하나님을 분깃으로 삼는다면 현재의 시련이나 앞으로 어떤 시련이 닥쳐오더라도 힘이신 하나님께서 얼굴을 비추시는 은혜가 임하실 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 시간과 공간을 초월하여 영이신 하나님께 각자 처소에서 영과 진리로 예배 드릴 수 있는 은총을 베풀어 주셔서 감사드립니다. 큰 예배당이나 특정한 장소에만 임재하시어 은혜를 베풀지 않으시고 아버지께 참되게 예배하는 자들이 있는 곳은 어디든지 예배를 받으시는 하나님께 감사와 찬양을 드립니다. 코로나 바이러스 감염증이 줄어들 듯 하다가 다시 재확산되는 가운데 고용과 소비와 매출이 감소되고 도산과 경제 부실이 닥쳐와 자신의 수고를 읽은 분깃과 물려받은 분깃을 전부 다 잃을지라도 시편 119편의 시인처럼 하나님을 자신의 분깃으로 삼고 하나님께 속한 자가 되어 유한한 물질의 사라짐으로 근심하지 않고 오직 하나님의 말씀을 지킬 것을 다짐하며 하나님의 얼굴이 비추어지는 은혜를 구함으로 영원한 것을 사모하게 하시옵소서 하나님 아버지를 인생의 전부로 삼음으로 유혹에 빠지기 쉬운 어려운 시기에 자기 행위를 성찰하여 죄악에 빠지지 않게 하시옵소서 하나님의 길을 벗어남을 깨달았을 때에는 발길을 하나님의 말씀을 향하여 돌이키게 하시옵소서 그리하여 하나님을 자신의 분기수로 삼는 사람이 가장 복된 자임을 삶으로 입증하게 하시옵소서 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘